0: Alexandre Anderson não nasceu pescador.
1: Me apaixonei. E respirando o ah, ar da noite, eu no mar à noite, vendo as estrelas, respirando, escutando o peixe passar e brincar. Esse peixe aqui é um bagre, porque o bagre faz barulho. na assim, A gente
0: bota o ouvido, faz, pô, 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 pô. e faz... Essa é uma pescada que faz igual um barulho de motor. Faz, tô, 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 tô. Pescada. O mar agarrou-se retina e Alexandre nunca mais perdeu a avermelhado do sal nos olhos.
1: Eu sou o primeiro da linhagem de pescadores. Eu tenho médico na família, tenho advogado, meu pai é engenheiro e eu sou técnico portuário. Eu trabalhei numa companhia, Docas, do Rio de Janeiro, e trabalhei numa multinacional. Eu vim de uma outra origem, só que eu não tenho ainda a faculdade, mas eu tenho segundo grau
0: técnico. Em 1998, há 17 anos, Alexandre mudou-se para Magé, município a cerca de 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, com pouco mais de 200 mil habitantes, ilimitado a sul pela Baía de Guanabara. Quando
1: falar do caranguejo, falar da garça, falar do biguá, do colerê, tem que falar do pescador artesanal que está ali inserido. E nós sentimos igual a eles. Sentimos e morremos igual a eles também. Quando o nosso meio ambiente está se acabando, a gente doece e morre também igual a eles. E desaparecemos também.
0: Alexandre Anderson é presidente e porta-voz da Associação de Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara. Vive numa morada provisória, fora de Magé, para onde está impedido de voltar. Eu sou proibido de amagé. Eu também
1: sei que eu sou forma eu vou ser morto. Mas eu vou ser morto assim, vai é, assim, ser muito rápido. Vamos me seguir, vamos matar.
0: O aparecimento de toneladas de peixes mortos nas águas da Baía de Guanabara levam-no à ilha de Paquetá.
1: Muito feio a sensação. Aqui é. Você imagina que esse povo está sofrendo aqui, que ele recebe o peixe morto de todos os lados da Baía de Guanabara, né?
0: O barco parte do cais da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. As viagens demoram entre 45 minutos e uma hora e 10 a chegar à ilha de Paquetá, refúgio bucólico e romântico no interior nordeste da Bahia de Guanabara. Em 10 dias, as autoridades recolheram mais de 80 toneladas de peixes mortos, sobretudo de savelha, espécie da família do sável ou da sardinha.
2: Tranquilo é aí, o troço está horrível.
3: Vai,
1: meu Vai para lá? Vamos para os amigos conversar com você? Ele vai
3: agora.
0: Em Paquetá, a charrete segue vazia, por entre casas de tons pastel. O barulho dos cascos, dos cavalos, é um exercício de nostalgia na ilha descoberta pelo cosmógrafo francês André Tevé em 1555, dez anos antes da data da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Paquetá, Ilha dos Amores, cantada por Dalva de Oliveira, uma das divas da música popular do Brasil nos anos 40 e 50, tem pouco a ver com a imagem de um cemitério de peixes descrita por Antônio Carlos Penetra, 47 anos, pescador toda a vida.
3: A princípio nós que somos pescadores, nós que vivemos da pesca sabemos, conhecemos a Baía de Guanabara, nós sinalizamos o seguinte: isso é descarte de pescador porque está vindo a época do camarão, mas quando o pescador tira essa aveia, que é um peixe muito frágil, ele descarta porque não tem valor comercial, só que a quantidade foi aumentando e a gente foi observando que não era o pescador, que aquilo estava sendo algo muito estranho.
0: O ar tem uma textura viscosa, cola-se à pele empurrado por um cheiro quente e acre. A orla está coberta de algas e nem as árvores, centenárias, chegam para disfarçar a brisa que embala os peixes, muitos ainda em agonia.
4: Deu na entrevista que a água está com oxigênio normal, não tem nenhuma poluição na água. Mas o peixe continua morrendo, organizando aí, olha aí, não para de morrer.
0: Irapuã Oliveira nasceu em Paquetá há 41 anos. Estou
4: revoltado, estou revoltado, que eu vivo disso. Eu vivo de pescaria, não tem outra coisa. Como tem charreteiro que vive da charreta eu vivo da pescaria e nunca vi um troço desse, entendeu? O turismo caiu muito, ninguém quer vir para praia. Vem para praia, o pessoal vem na barca, quando chega aqui, que vê os peixes podre volta na mesma barca. Não querem ficar. Vai no restaurante e não querem comer o peixe, por causa do peixe morto na beira da praia. Está prejudicando todo mundo, pescador, todo mundo, prejudica todo mundo.
0: A gente fica isolado aqui, é uma ilha, fica isolada e fica ruim pra gente. Em cima de uma bancada de pedra, numa praça junto ao cais de embarque, as mãos de Irapuã trabalham com descrença um camarão pouco maior do que o tamanho dos dedos, mas inchado no preço. Esse
4: camarão aqui é 30
0: reais. Para tu ver, o tamanho do camarão que a gente está vendendo é 30 reais. É
4: porque não tem. Uns três anos atrás, esse camarão aqui dava 12 reais aqui, para que estava o quilo dele. Para tu ver, esse ano não tem esse camarão, Está muito caro e ele compra para a gente revender. A gente não está pescando, porque a gente não tem um barco para pescar esse camarão. Aí compra para revender. E a compra do atravessador a 25 reais, a gente vende a 30, pagar 5 reais. A gente compra gelo, compra tudo, a gente está perdendo muito. Enquanto nós achar uma solução para isso aí, a gente vai perder muito.
0: 30 reais, cerca de 10 euros. Mais ou menos o mesmo preço praticado por Valdecir de Silca, sentado à frente de um balde de plástico preto. Rosto triste, negócio sem amparo. Eu trabalho já aqui há 50 anos nesse camarão, mas esse ano gosta é horrível. Só de Natal mesmo. Porque aqui na Bahia não tem nada, nada,
1: nada mesmo. Eu tinha dois barcos de arrasto, já, já vendi todos os dois. Não estava dando para pagar empregado. Eu fui obrigado a acabar.
0: Sempre vivi disso. Tô com 60, mas comecei com 10 anos. As memórias não encaixam a venda de camarão apanhado em águas a mais de 2.500 quilómetros de distância. António Carlos Penetra tem o brasão da ilha tatuado a cores no antebraço esquerdo. Um escudo português entre dois golfinhos de prata, o mar e a lua cheia, o luar de Paquetá e no da ilha, em fundo azul. António não esconde o orgulho na pele morena de sol a sol, não disfarça a incompreensão.
3: Acabei de chegar aqui agora, o camarão vem de Natal. Nosso camarão a está comendo na camarão de Natal, do Rio Grande do Norte. Sendo que aqui na Baía de Guanabara a gente sempre foi farto de camarão. Na minha geladeira tinha sempre 5, 6 quilos de camarão VG, daquele grande. Cadê o camarão?
0: Há 15 anos o Brasil viveu o maior acidente ecológico da história do país, quando um oleoduto da Reduc, a refinaria Duque de Caxias, construída há cerca de 50 anos pela Petrobras, derramou mais de 1 milhão e 300 litros de óleo. A mancha alastrou por uma área de 40 quilómetros quadrados. A Baía de Guanabara nunca mais foi a mesma e a luta de Alexandre Anderson rebentou como as ondas numa maré em retorno.
1: Viver para quê? Por nada? Ou morrer por alguma coisa? Eu decidi morrer por alguma coisa, se for o caso. Prefiro viver, mas se tiver é que morrer, morrer por algo muito importante. Eu tenho certeza. Eu acho que hoje, se matar no Alexandre é mais dano do que deixar o Alexandre vivo.
0: O pragmatismo é calculado na terceira pessoa, oito anos depois de Alexandre Anderson ter fundado, em conjunto com outros pescadores, a OMAR, Associação de Homens e Mulheres do Mar, da Baía de Guanabara. Foi a formalização de uma luta que já tinha passado por manifestações no mar.
1: Não tem carreata passeata, nós fizemos barqueata.
0: Barqueatas em busca de respostas, por exemplo, o que é que andam a fazer rebocadores de empresas como a multinacional holandesa Fugro?
1: Nós pegamos nossos barcos, cercamos e subimos dentro do rebocador. E dissemos pelo rádio para o chefe dele, que é que a sede fica aqui na Santa Luzia, dessa Fugro. Dissemos o seguinte, se vocês não para pra gente o que, que é isso aqui, a gente não vai ocupar o barco, o rebocador. Então nós ocupamos, subimos de forma pacífica, mas porém Intimidatória, falamos, não, desliga as máquinas. E as pessoas que estavam trabalhando, alguns eram gringos, falavam em outras línguas, um era norueguês, o outro falava em alemão, nós falamos, serra, serra máquina. E culpamos o dia todo. Então, o chefe nos chamou para uma reunião, olha, uma empresa, falou, não, isso é um pedido da Petrobras, mas como a Petrobras nos comunica que está fazendo sondagem na nossa região? Estava danificando rede, isso em 2005, mas já tínhamos um grupo organizado.
0: Foram os primeiros passos de uma luta qualificada.
1: Viramos diretores, então criamos uma associação para sete municípios. Então a sede é uma sede cedida, não compramos, que nós não temos dinheiro, é sem fim lucrativo. Mas nós ganhamos um comerciante um computador, ganhamos uma impressora de morador, ganhamos papel do vizinho, algum peixe que nós pescamos, compramos tinta, pagamos luz e sempre fizemos assim. Então ficou uma associação muito assim forte pela representatividade, porque ali tinha pescadores de fato, que são pescadores, e que de fato queriam uma mudança. Mas uma mudança provou ali que não é uma mudança de embate. O embate aconteceu depois. Uma mudança assim qualificada, que sabia o que que quer.
0: É. Na Ilha de Paquetá, Flávio Lontro está de pé junto à praia. 50 anos, cabelo grisalho, barba branca no desenho das rugas, botas verdes de pescador, Flávio olha para o horizonte. Está ali tudo.
5: A Baía de Guanabara para o estado de Rio de Janeiro é tudo. E se ainda existe peixe no litoral carioca, é graças à Baía de Guanabara. A grande maioria dos peixes vem fazer a sua desova aqui. É uma área estuarina. Ela serve a esse propósito também, assim como outras baías ao longo do litoral brasileiro e todas elas têm essa função de reprodução. E aí a Baía de Guanabara aqui é o que representa a vida para todo mundo aqui.
2: Existe uma visão a partir da Zona Sul-Carioca, né? um Cristo Pão de Açúcar, né? e existe a realidade de quem vive ao fundo da Baía de Guanabara, em municípios como Caxias, São Gonçalo e outros essa Baía de Guanabara pouco chega à televisão, mas é nessa Baía de Guanabara, do fundo, que se encontra a área de proteção ambiental Guapimirim.
0: O retrato é feito por Sebastião Raulino, especialista em ciência ambiental e planeamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: A Baía de Guanabara é um ecossistema extremamente rico, né? envolve mar, restinga, praia, ilhas, e começou o um processo de degradação né, Iniciou-se ainda com a colonização, a pesca é uma atividade bastante antiga na região. No entanto, é a partir da industrialização, nos anos 40, 50, 1950, que o processo se intensifica mais. A instalação da refinaria Duque de Caxias, em 1961, né, ela vai significar um, um salto nessa degradação. A Reduc, refinaria
0: Duque de Caxias, ocupa uma área total de 13 km quadrados. Segundo dados da Petrobras, é responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior processamento de gás natural do Brasil. No petróleo, é uma das
2: maiores refinarias do país em capacidade instalada. O processo de industrialização envolveu ainda né, outras atividades industriais na região da Baía de Guanabara que precisavam de mão de obra, Mão de obra migrante que vinha do Nordeste do país, de Minas Gerais, que vinha do interior do próprio estado do Rio de Janeiro. E essa população chegava aqui sem o um mínimo de condição de infraestrutura, de estrutura, né? saneamento, saúde, educação, nada disso. O que significa que uma grande quantidade de esgoto doméstico né, vai passar aí também para a Baía de Guanabara. Em 2008, a Petrobras
0: começou a preparar o terreno para a construção do Comperes, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, no município de Itaboraí. O projeto prevê a ocupação de uma área de 45 quadrados, cerca de três vezes mais do que a área de Reduc.
2: O cenário é a partir do interesse da indústria do petróleo, que aqui é a Petrobras, mas é também todas as outras multinacionais, as grandes multinacionais Chevron, Shell, etc., que trabalham com petróleo. A partir desse cenário e do discurso de governos hoje, a gente vê uma Baía de Guanabara poluída, uma Baía de Guanabara em que a pesca vai se extinguindo, em que os poucos ecossistemas existentes vão sendo destruídos também. Enfim, a Baía de Guanabara que aos poucos vai morrendo. Sebastião Raulino é coordenador do Fórum dos Atingidos
0: pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara, organização que reúne desde investigadores a sindicatos, passando por moradores ou associações ambientalistas, testemunhas e agentes da resistência aos avanços do gigante petrolífero.
2: A Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara com Alexandre Anderson tem sido aquele grande Davi contra Golias, Nessa luta, porque foi a Omar com uma luta intensa que expôs a vida de alguns de seus integrantes, né? Seis pescadores foram assassinados, um deles eu conheci o Tesoureiro da Associação Paulo. Essa associação que de alguma maneira se opôs com mais força a esse modelo. Conseguindo interromper algumas obras, conseguindo colocar a questão mais em evidência. Hum,
1: pegar aquele fragante ali, estão dragando ali, ó. ó lá. Isso é horrível. Eu peguei seis vezes essa
0: máquina fazendo isso. A OMAR tem perto de 2 mil associados e representa sete municípios das margens da Baía de Guanabara, como São Gonçalo e Magé, nas áreas de influência do Comperge e da Reduc. Dados de 2013, da Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, revelam que no Brasil a pesca artesanal é responsável por 70% do pescado produzido e é fonte de rendimento para mais de um milhão de famílias.
1: Nós somos um militantes e ativista obrigatório. Ou nós lutamos, ou nós somos obrigados a ir embora.
0: Alexandre Anderson denuncia que desde 2009 a luta dos pescadores passou a ser perseguida por ameaças.
1: Começamos a receber, vou falar gíria, vou falar como eles falavam, catuque. O que é catuque? Vocês oh, vão se dar mal. Um alô, né? a gente falava, um alô, vocês vão se dar mal, sai fora disso, Alexandre, sai fora disso, Paulo, estou citando o nome de alguns diretores que já foram. Sai fora disso. Hoje nós temos 49 lideranças,
0: 49. As lideranças não podem estar filiadas em partidos políticos. Quatro pescadores da AOMAR foram encontrados mortos. Foi quando as ameaças ganharam a força das balas.
1: No dia que a gente conseguiu fechar o um canteiro de obra da Petobás, um companheiro nosso foi morto. Nós achamos que foi um caso só. Começamos a ser ameaçados, a ser ameaçados. Nesse período, de repente, eu estava debaixo de um helicóptero, porque o duto foi para o fundo, mas nós começamos a fazer uma barreira humana no mar, com barcos de pesca, impedindo que outros rebocadores, navios, lanchas, viessem para a beira. Porque tinha um canteiro de obras ali ainda aberto, que eles usavam como porto. Nesse dia, estava o helicóptero em cima de mim, eu e Pelé. Eu, Pelé e outros companheiros, Cis, Sotemar, estavam o helicóptero em cima, chegam uns homens de gravata na beira da praia. Eu falei, meu Deus, Polícia Federal. E eles olhando e fotografando aquilo, passando, o helicóptero atirando na gente. Eles falaram: sou Alexandre, o caso é muito grave. Eu falei, mas como é que você sabe que sou eu, sou Alexandre? Não, a gente já viu uma foto do senhor. Nós somos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. A pedido da Presidência da República, nós viemos aqui para te oferecer, você entrar no programa, Programa de Proteção aos Defensores. Alexandre
0: Anderson começou a sentir a fragilidade de ser um alvo.
1: Eu sofri seis atentados. Assim que eu senti o cheiro da pólvora, senti o cheiro, de fogo da arma. E alvejado duas vezes.
0: Em 2009, Alexandre e a mulher passaram a receber apoio do governo brasileiro através do programa de proteção aos defensores dos direitos humanos.
1: Toda vez que eu sofri um atentado, que foram muitos, toda vez que eu sofri uma ameaça, que foram muitos, eu saía. Eles me tiravam no final de semana para Brasília. Então Brasília virou para a minha cidade dormitório Eu posso dizer para você que eu viajei mais de 100 vezes para Brasília e de volta. Mais de 100 ida, mais de 100 voltas. Teve uma época, eu estava indo todo fim de semana. Eu era ameaçado, atacavam, davam um tiro na minha casa. E eles me levavam para lá. Então, eles ficavam assim por telefone, comprando passagem, mandando alguém aqui me levar. vi um carro, hora era PM, hora era Polícia Federal, levavam a gente para o aeroporto, igual um pacote, botavam a gente no avião. E eu não estava percebendo que estava enfraquecendo a luta. Porque no começo do grupo, eu já era uma pessoa simbólica. Não sou mais importante. Até hoje, eu não sou mais importante da luta. E não vou dizer quem é mais importante. Tem muito mais importante que eu mas eu sou simbólico
0: Alexandre viveu dois anos com escolta policial 24 horas por dia por determinação do secretário de segurança do Rio de Janeiro Só
1: Alexandre, eu para você, falou assim mesmo você a partir de hoje tem uma escolta 24 horas porque se você não tiver a escolta 24 horas, você vai ser morto e eu tive a escolta, o que me tirou a escolta foi o governo federal por isso que eu estou no exílio hoje. Então a situação é muito grave.
0: A consciência do risco vive lado a lado com a sensação de morada incerta, mas sempre numa rua sem saída.
1: Passamos a ser monitorado pelo governo. Eu nem tive a maldade que eu estava lutando contra uma obra de governo, política, que é governo, e eu estava tendo um governo ali. Um me ameaçando e um me protegendo. Eu não estava entendendo. Eu não tive essa maldade de perceber isso, que senão não tinha entrado.
0: Impedido de voltar a Magé, Alexandre vive a cerca de 50 quilômetros no município de Niterói.
1: Eles pagam o aluguel para gente aqui e pagam a alimentação somente. Vestuário, papel, impressora, para a militância e para a minha família. São parentes que ajudam ou amigos. Voluntariamente, que a gente não pede nada a ninguém. Tanto que a OMAR nunca fez um pedido de projetos. Eles dão para cobrir remédio, que eles falam que remédio dá taxa de gás, eles botam tudo num globo de diária por
0: pessoa, 300 reais por pessoa por mês. É um pouco menos de 100 euros, mas o que custa mais, diz Alexandre, é não saber quando vai voltar a casa.
1: Eles garantiram que a gente ia voltar em um mês. Nós saímos em novembro, eles garantiram que a gente ia voltar em janeiro de 2013. Depois garantiram que a gente ia voltar em três meses. A gente foi vendo que tinha alguma coisa por trás disso. A minha mãe eu não vejo há oito meses.
0: Na ilha de Paquetá, pescadores como Antônio Carlos Penetra reconhecem em Alexandre a força das palavras, a capacidade de dizer
3: o que muitos estão a sentir. Tem pescadores que não sabem nem se comunicar. Que a vida na Baía de Guanabara foi tão intensa por dentro dos manguezais que não teve acesso à escola. Hoje uma criança é obrigado a ir para a escola. Antigamente não era isso. Então os pescadores não tinham cultura, não tinham acesso à cultura, diferentemente de nós que tivemos tempo para estudar.
0: António é primo de um dos pescadores da Omar que
3: foram encontrados mortos. Minha família não gosta que eu fale disso, mas eu não tenho medo. E todos têm medo, sofremos de para não falar. E depois que eu fui fazer um discurso na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, denunciando, apontando as essas... Mas
0: vocês sabem quem matou?
3: A pessoa foi presa foi colocado que era roubo de peixes, mas meu primo nunca foi envolvido em roubo de peixes. A gente mora em Paquetá, ele tinha situação, ele era pescador profissional de mergulho. Mataram ele dentro do curral e foi um lugar diferente. A maneira que foi feita tinha que ser investigado. Se quisessem realmente matar ele por roubo de peixe dentro do mar, sumia com o corpo, não faziam o que fez. Simplesmente a roupa do mergulhador, ela boia. Então aquilo é tipo assim, vamos fazer ele ficar boiando por aí, que que aconteceu? Eles conseguiram. E meu primo foi assassinado na sexta-feira e o corpo dele só apareceu a 18 quilômetros do local, lá na cidade de Niterói. Eu, particularmente, penso que foi para calar a voz da associação, dos pescadores para dizer quem manda aqui somos nós.
0: A TSF questionou a Petrobras, mas não obteve respostas. A data de arranque das operações da primeira refinaria do Comperes já foi adiada várias vezes, estando agora marcada para agosto do próximo ano. Também o valor do investimento, o maior na história da empresa, foi revisto e ronda quase os 40 mil milhões de reais, cerca de 13 mil milhões de euros, é mais do dobro do inicialmente previsto pela petrolífera estatal brasileira. A mar luta também nos tribunais. Está a ser defendida por Magno Neves, advogado, especialista em direito ambiental, membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tutelado pelo governo brasileiro.
5: De um tempo a cá despertou né, a consciência deles, mas eles só viam a coisa apertar, o, o peixe reduzir, mas por outro passo eles viam também que era uma empresa pública, era uma grande empresa estatal, coisa e tal, e isso aí complicava na cabeça dele. Hoje a gente tem noção dos direitos e a gente está brigando pelos direitos.
0: A estratégia passa por reclamar danos temporários associados, por exemplo, ao tempo de instalação dos oleodutos e gasodutos e danos permanentes causados pela exploração petrolífera na Baía de Guanabara. A OMAR estima a diminuição de 80% do pescado nas águas da Baía.
5: Isso já está comprovado. O pescado vem caindo ano a ano na Bahia. O número de pescadores tem diminuído ano a ano na Bahia. E aqui no, no Brasil, nós temos, os pescadores são considerados comunidades tradicionais. Ou seja, elas já estavam ali quando o pessoal chegou, as empresas chegaram e as empresas estão colocando as comunidades tradicionais para fora do lugar tradicionalmente delas.
0: Magno Neves avisa que o caminho pode ser longo e muito lento.
5: Do outro lado da Petrobras, que é, esse é um problema, eles recorrem de tudo para ganhar tempo. Qualquer decisão que sai, você pode esperar o recurso. É para você ter uma ideia, eles foram condenados num processo de da Baía de Guanabara, o mais famoso, o derramamento de óleo de 2000. Eles foram condenados em 2000 eles estão recorrendo ainda. Condenados, transitados julgados, eles estão recorrendo, ainda não pagaram.
0: O especialista em direito ambiental alerta ainda para outro problema. As obras da Petrobras, na Baía de Guanabara, passaram por processos de licenciamento fragmentado, o que impede que seja considerado o impacto global do projeto.
5: É um problema do licenciamento ambiental, é que ele é considerado fracionado, tanto na análise quanto no meio físico que ele está sendo considerado. Eles estão analisando o empreendimento A, quando do lado do A tem o B e tem o C. Então o impacto do A tem que ser considerado, junto com o impacto do B e do C, porque às vezes o A só é possível, mas o A com o B e com o C já não dá mais. É o que chama de sinergia. A sinergia do impacto já extrapola a possibilidade de licenciar.
0: O mesmo alerta está sublinhado no relatório escrito há dois anos pela missão da Plataforma de Direitos Humanos, Económicos, Sociais, Culturais e Ambientais, formada por organizações da sociedade civil. A investigação denuncia que o fracionamento do projeto conduziu a que o processo de licenciamento ficasse nas mãos do órgão estadual, quando deveria ter sido avaliado por um instituto que tenha competência para o fazer a nível nacional, dadas as dimensões do complexo petrolífero e petroquímico.
1: Eu tive na SPU, na Secretaria de Patrimônio da União, aonde que concede as áreas para exploração, tanto em terra como no mar. Então, os títulos, por lei, foi falado assim pelo chefe do SPU, é de vocês, mas vocês têm que reclamar, por isso que eu tenho que fazer o um mapa. Eu tenho que reclamar, eu tenho que saber onde nós estamos. Porque nós já começamos a fazer isso. Eu leio esse livro, esse livro está na minha cabeceira. Nós começamos a aprender a conhecer o inimigo. E nós estamos nos conhecendo. É a arte da guerra, o Samsung.
0: Com a ajuda de geógrafos e antropólogos, a Omar quer fazer história.
1: Nós estamos querendo criar oficialmente a área de exclusão de petrolífera. Nós estamos querendo mapear essa área, tecnicamente com mapa GPS, ponto GPS, fazer um censo das comunidades que atuam ainda ali e que tipo de coisas faz. É um trabalho que eu sei que pode ser de um ano ou dois. E já preparar, no primeiro ano, já entregar para os governos, para as entidades, para a mídia publicar o primeiro acordo de pesca da história do Brasil. Um acordo de pesca da Bairro de Guanabara. dizia nós estamos aqui, isso aqui é nosso. Deixa a gente terminar feliz bem aqui.
0: Alexandre sobe e desce nos pés, como as crianças, quando as palavras crescem de felicidade e nervoso miudinho. Alexandre não nasceu pescador, mas escolheu viver e morrer do mar. É um comunicador, sabe o valor das palavras, não se perde no caminho vago das frases imprecisas.
1: Os pescadores estão fazendo uma luta natural, uma luta pela vida. Nós estamos lutando para sobreviver. E que se qualificou. Eu tenho muito orgulho, mas pescador de carimbo, falando bem no microfone, não, a maré cheia leva essa sujeira toda para longe. Aí eu traduzi, a maré de Sigia, que é a maré grande, acarreta todo esse material sólido.
0: Alexandre também sabe que a vida não é um jogo de sinônimos Garante que nunca vai desistir da luta e quer que o ponto de encontro seja sempre no mar. A gente
1: conseguiu é, o ódio, a indignação, transformar em luta e esperança. Quando a gente antigamente, quando a gente começamos a pescar de a centavo, quando morria um companheiro nosso, morria de morte de saúde. A gente falava, mais um para o mar, né? meus companheiros estão no mar. né. Então, eu falo com muita alegria, voltar para casa, encontrar com eles.